0: ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Con Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa, aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento personal.
1: Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera, hoy acompañada de cuatro compañeros que quiero muchísimo, han sido mis compañeros de camino y de formación, en Transformación Humana Colombia. De hecho, me encuentro en Colombia en este momento y estamos cinco locos metidos en un carro para grabar este episodio de radio o o de podcast. Y conmigo está Andrés Aramburo, terapeuta Gestalt, también Claudia Mendoza, Nana Jordán y Fernando Alonso, todos terapeutas Gestalt. Y el tema que quiero proponer hoy, chicos, es el crecimiento personal. Y lo primero con que quiero empezar es, yo creo que la gente piensa que cuando sé psicólogo, terapeuta, coach, gurú, psiquiatra, la gente piensa como que lo tenemos todo resuelto y y no lo tenemos todo resuelto. Yo creo que no se trata de eso. No sé si quieren compartir aquí con con nosotros qué opinan de eso y con eso les abro el tema.
2: Bueno, no, nada. De hecho, eh, eso que que estás diciendo me parece súper importante porque la gente llega a terapia desde un lugar buscando que le resuelvan. O sea, dime tú que ya tienes la vida resuelta. Dime tú que ya hiciste el proceso. Dime tú, dime tú qué hacer. Y, y, y no están en la búsqueda de ganar la responsabilidad de, ah. de aprender a ir yo por mi camino a ir yo por las cosas que quiero a plantarme en mi deseo a plantarme en, en, también en mi autenticidad Tú sabes, Nana,
1: que con eso sí he compartido o, o, muchas personas me han comentado como no, fui a ese psicólogo, fui a tal coach y no me gustó porque no me dijo qué tenía que hacer yo le digo, pero es que nadie te tiene que decir qué hacer lo que tú dices, la responsabilidad de tu crecimiento personal o de la resolución de tus problemas es tuya y de más nadie ni es de tu pareja, ni es de tus hijos, ni es de tu mamá ni de tu papá es nuestra y entonces es como atrevernos a mirar el crecimiento personal es eso atreverte a mirarte a ti a ver cómo lo resuelves entonces ¿qué es un terapeuta Nana en ese sentido? o tú que eres psicóloga entonces si tú no me vas a decir ¿qué tengo que hacer para que voy donde ti?
0: yo creo Ana Lucía que más que el, eh, alguien que tiene todo resuelto es una persona así comprometida con la búsqueda ¿sí? y que se hace más sensible en esa búsqueda a lo que otras personas pueden estar eh, eh, tratando de resolver o tratando de encontrar o de comprender más en su vida. Entonces, eh, en, eh, probablemente aquí hemos oído varias veces el tema del sanador herido y es una persona mm. que ha Bonito. pasado por muchos temas, por sus propios procesos y lo que se hace es más sensible, más consciente y en esa conciencia propia también quizás puede, puede ayudar a otras personas a que se hagan conscientes y, y busquen sobre todo eh, respuestas a sus preguntas y a sus problemas. ¿sí?
1: sí, probablemente el trabajo del terapeuta o del psicólogo, nuevamente, o del coach sería, eh, me encanta eso que dice Fernando, el sanador herido, también es como el, el que te va a acompañar, el que te puede dar una mano de guía que puede caminar contigo por ese camino, pero no necesariamente es que te va a decir qué tienes que hacer. Entonces ahí es crez, crezcamos, señores. De esos, por eso se llama el programa de hoy así, crecimiento personal y crecer es Mira cómo tú también resuelves las cosas, ¿no? Y lindo tener a alguien, a un guía, o lo que dices tú, a ese sanador herido, que, a ese sanador, ¿cómo dijiste?
0: Sanador herido.
1: A ese sanador herido a tu lado, que, que puede ver las dos cosas también con una empatía o con un lado amoroso que definitivamente sí desarrollan los coaches, los terapeutas o los psicólogos, ¿no? Cualquiera de estas personas.
0: Y de hecho, un mal terapeuta es el que infantiliza a ah. las personas que van buscando a que los acompañe.
1: Explícame eso mejor.
0: Creo que la base, el principio de un terapeuta es hacer una relación entre adultos y que vea a la otra persona como un adulto capaz de ver sus temas y de dar los pasos que necesite dar para resolverlos, ¿sí?
1: Eso es fantástico porque a veces tal bien, quizás llegamos a la, a la sesión de terapia esperando que nos digan, ay pobrecito, tú tienes toda la razón, todo el mundo tiene la culpa menos tú. Y por ahí no hay solución, ¿no?
2: no y hay una cosa que, que, que me parece importante y con lo que está diciendo Fernando y es que el terapeuta debe confiar en ti, o sea, debe confiar en ti como como consultante, debe confiar en que que puedes hacer el trabajo y el proceso que necesitas hacer. Si si tu terapeuta no confía eh, en en ese camino que necesitas hacer, pues estás llegando a un lugar en el que de alguna manera lo lo que decía Fernando es ahí donde te infantilizan. Es ahí donde creen que entonces te tienen que resolver todo, que te tienen que decir. Y, y es muy importante sentir que esa confianza del terapeuta en tú puedes caminar tu propio camino.
1: Y yo les hago una pregunta. Eh, bueno, y también mucha gente pensará, bueno, ¿y para qué ir a un psicólogo? ¿Para qué ir a un terapeuta? ¿Para qué ir a un coach? gente que, digo, yo pienso que en mis tiempos, y nos vamos 20 años atrás, eh, el niño que lo llevaban sus papás al psicólogo era porque pensaban que el niño estaba loco, tenía algo dañado. Hoy en día creo que ya ese tabú se ha quitado un poco, ¿no?
3: Bueno, para devolverme un poco lo que estaban hablando aquí mis amigos eh, y personas que quiero mucho, y, que, y tú acabas de mencionar ese tema de los padres, yo creo que eh, todos seguimos buscando ya en nuestra adultez a esos padres. Queremos seguir todavía muy infantiles y entonces transferimos un poco de lo de lo que nos faltó, de, tal vez de nuestros padres en nuestros terapeutas o en los psicólogos o en las personas que a las cuales buscamos ayuda, ¿no? Queremos que volver a, a ser niños y volver a, a como poder revivir las cosas que no hemos vivido. Entonces también pienso que pues es muy importante en, en esto que este esto que estamos hablando que también esa relación terapéutica se dé pensando mucho en el el momento de ahora ¿no? Eh, y y pues que que hay cosas que obviamente a todos nos han marcado eh, pero que que, tenemos que pasar por eso y en este momento de ahora nos encontramos pues con el deseo y con eh, eh, el espíritu de poder pues ver como un camino nuevo y tener unas herramientas nuevas para que cada persona pueda solucionar sus temas de su vida porque al final Puede que tengamos temas similares, pero cada persona lo siente desde un punto muy único.
1: Eso es bonito, Claudia, porque hay como que respetar el dolor ajeno o la preocupación ajena y a veces no entendemos a la amiga o al compañero por qué sufre por esto o por qué le molesta esto, por qué se enoja por esto, pero si yo no... Y es que somos diferentes y eso también hace, hace linda la vida, ¿no? Que somos, que somos diferentes totalmente y que sentimos diferentes, como, como dices tú, eh, Otro otro comentario que quiero rescatar que acaba de tocar Claudia fue el aquí y el ahora, que sí hubo cosas en nuestras vidas que nos han dolido eh, y que hay que resolverlas, pero estamos aquí y ahora, y es por eso que yo le pongo ese nombre al programa, y es que podemos solucionar esos dolores o eso que está pendiente, pero desde el presente, no desde el sufrimiento y y el ahogo del pasado, las cosas se solucionan
2: hoy, no se solucionan ayer no entonces es un compromiso que adquieres sabes o sea como que esto que que dice claudia de de la razón para qué baja terapia eh, eh, al al final también es un compromiso que adquieres Es, es como que por lo menos en este carro que todos somos terapeutas es un compromiso todo el tiempo, todo el tiempo estar en este para qué, para qué voy a terapia, para qué sigo abriendo, para qué sigo expandiendo conciencia, para qué sigo dándome cuenta, para qué sigo sintiendo, porque al final la vida sigue y la vida es eso, la vida son más experiencias y esas experiencias me cambian y esas experiencias me tocan heridas y esas experiencias me abren temas y esas experiencias eh, están en, en esta posición de hacerme crecer y, y, de, y de hacerme ver la vida de otra manera Entonces también es ese para qué terapia Es ese para qué soy terapeuta Es ese para qué además tengo un terapeuta Porque yo creo que aquí todos tenemos un terapeuta además y, y, y seguimos creciendo con el objetivo de acompañar gente Al final yo no creo mucho tampoco en los terapeutas Que no continúan su camino, que no siguen abriendo Que no siguen mirándose a ellos mismos Porque se estancan en un lugar en el que de verdad Ni siquiera ya pueden alcanzar a otro, en realidad no pueden eh, acompañar, perdón, acompañar a otro y, y realmente comprender y ver desde un lugar de, de, de confianza más, más lindo. Y,
1: y también una cosa, Nana, que desde la Gestalt eh, es como que se resuelve un tema y se abre otro. Yo creo que el día que resolvamos todo será el día que nos morimos. Digo, ese es mi punto de vista. El día que yo no tenga nada que resolver, pues, ¿para qué estoy aquí? Entonces, la vida no es una continua felicidad. Eh, Y sí, estamos aquí para buscar estar contentos Para buscar estar bien Pero también aprender a vivir con lo que no nos gusta No con lo que no nos gusta, quiero decir Aprender a estar contentos a pesar de las dificultades O de los retos y obstáculos que nos pone la vida Porque eso no lo vamos a evitar nunca O sea, siempre se darán temas que nos retan Yo digo que Dios nos tiró como un juego, ¿no? Imagínate que esto es un juego de mesa en donde estamos con Dios Y Él nos tira tira jugadas también para que crezcan De ellas, de estas jugadas que a veces, claro que duelen nos está restando a crecer porque somos mucho más grandes eh, que ese niño herido que muchas veces está en las relaciones, en la calle o en el trabajo.
0: Sí, yo, yo diría, Ana Lucía, que no es solamente aprender a estar más contentos, sino sobre todo aprender a ser más honestos con nosotros mismos. Y es ver realmente los temas que necesitamos trabajar, los problemas que necesitamos resolver. Claro, todo con un objetivo, al final sí, también de bienestar, también de trascender de realmente hacer lo que queremos hacer en la vida, dependiendo a partir de nuestros deseos reales, de motivaciones reales.
1: Pero Fernando, con eso que dices, hay mucha gente como que no quiere ver los temas. Es como que tienes problemas, te sientes incómodo en tu propia piel. Se te repite el mismo tema una y otra vez con tu familia, en el trabajo, con tus amigos, pero todavía no quieres hacer el trabajo personal, sino que lo quieres tirar hacia afuera. Te es siempre más fácil, y siempre lo repito, me es más fácil quejarme de todos los demás que hacer el trabajo personal yo. Entonces yo creo que el programa es eso, una invitación a, a trabajar en ti, a crecer en ti. O sea, la, la oportunidad que tenemos de crecer es enorme. Somos enormes viviendo desde una cosa chiquitita, ¿no?
3: Yo quiero aprovechar esta invitación que, y pues este espacio que nos brindas, querida Ana, para hacerle una invitación a todos los que estén escuchando y decirles que está bien, está bien si, si todo está mal y está bien empezar a tomar el primer paso y buscar querer encontrar todo en el otro. Llega un momento en el que uno se estrella y es duro, pero de ese, de, de ese momento en el que uno se encuentra como solo, como que no hay nadie, renace algo muy dulce y muy lindo que es un encuentro con uno mismo y un encuentro así sea pequeño con una luz interior que te dice que, que tú puedes y que te puedes lanzar a búsquedas nuevas y a tomar tu vida y a tomar tus problemas y a tomar todo ese caos que hay ahí y que poco a poco como una gran madeja de lana que está muy anudada tú puedes ir soltando cada uno de esos nudos y entre más tiempo pasa más fuerza coges en ti Y, y como que sí te, Pues es una aventura maravillosa Y hasta de eso Una vez que tú ya has logrado soltar muchas cosas tú ya te, te, te sientes hasta contagiado De querer ayudar a otras personas Y eso es muy bonito porque Todos hemos llegado tal vez a este punto De una manera u otra Queriendo buscar a alguien que nos solucionara Nuestra vida Y, y en ese dulce encuentro nos encontramos con nosotros mismos Y este gran potencial que tenemos Entonces los invito a que Así, busquen la terapia, como como estén y como se sientan, busquen a alguien y verán que pronto a pronto esa persona les va a ayudar a encender su luz que tienen adentro.
1: Qué espectáculo, divino lo que acabas de decir Claudia, de verdad, y y es eso, ¿no? Eh, Y la invitación es a, dejemos de poner la expectativa de nuestra vida o de nuestras soluciones en los demás, la solución está en ti, eso que dices tú de la madeja de lana, eres tú quien tienes que soltarlo, ah, pero no sé cómo, bueno, invéntatelo ah, pero es que no estoy listo, no importa, quizás otro día lo podrás hacer, pero el trabajo es personal, el trabajo, eh, o sea, uno vive, viene a este, a este universo, a este plano, a encargarse de uno, y a veces siempre digo, en las relaciones sobre todo, a veces yo, bueno, y, y puedo hablar por todos los que estamos aquí, ¿no? Quizás llegamos a hacer un trabajo personal y luego nos contagiamos de esto tanto que quisimos formarnos para poder eh, servir a los demás, eh, pero sí, el trabajo es personal. Nadie tiene por qué resolverte tu vida. Y en las parejas, a veces, y me pongo yo de ejemplo, y probablemente todos los que estamos aquí, yo quiero encontrarme con ese príncipe azul que me va a amar tanto y me va a resolver mis temas. Que no puedo, o sea, no puede ser que si yo no puedo resolverlo, voy y se lo voy a poner a un tipo X otro. Entonces queremos poner nuestras maletas o nuestro equipaje o nuestro bulto a otras personas que también tienen su propio equipaje. Entonces, como encárgate de lo tuyo y probablemente, como dice nuestro maestro Jorge Llano, siempre dice, Búsquense una pareja que haya terapia Porque alguien que también tenga quizás su bulto más alivianado Y desde ahí podernos encontrar desde lo sano Desde lo no tóxico Y desde un amor de esencia que se nos perdió en, 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 en esta sociedad,
0: ¿no? Claro, es que uno de los objetivos del crecimiento personal Es la capacidad de amar a otros Lo que decía Claudia hace un momento el, A medida que una persona comienza a ver sus temas A resolverlos, a a conectarse consigo misma, con lo que realmente quiere, lo que la mueve, se da cuenta y rápidamente comprende que ese, eso tiene una razón y es poder ponerlo al servicio de otros y ayudar a otros. Eso a mí me sorprende que es casi una consecuencia natural del proceso de, de crecimiento personal y de resolver los temas y con, encontrarse. Y eso también incluye relacionarse con una pareja y encontrarse una pareja con la que relacionarse desde la adultez y no desde la carencia, claro. que es lo que usualmente pasa
1: ahora, igual, igual, perdón tú sabes que también he visto como que también la pareja es la mejor manera de conflictuarte, ¿no? en una relación cercana también se, te, se alzan los conflictos y se forman las griterías y se forman estos problemas, pero también es una oportunidad que te pone la vida para mostrarte no lo mal que hace tu pareja, sino para que tú te mires a ti siempre no es como que, ay, es que mi pareja hizo tal cosa no, es que yo también
2: tengo que resolver un tema perdón, Ana, ibas a comentar algo Sí, iba a comentar algo eh, que estaba relacionado con, con lo que hablaba Fernando y es eh, cómo se da solo este, este nacimiento de querer servir, ¿sabes? Como que hay esto de que se abren todos los temas y como terapeuta de alguna manera en formación vas abriendo y vas eh, comprendiendo en ti y de alguna manera vas, sí, sanando pero, pero hay algo que, que se abre y es, este, es que se abre solo y es este amor a que si yo hice el camino yo necesito también poner esto al servicio de, de ayudar a otros a hacer el camino, porque eh, porque al final nos damos cuenta que los temas de todos al, son muy parecidos, sí. o sea tenemos temas no sé el, el, la pareja, el dinero, el dinero eh, la familia, la mamá, el papá, entonces como que al final eh, eh, mi camino y cómo yo cómo yo cómo yo voy en mi camino también eh, luego va a ser que yo quiera mirar hacia atrás y va a, n- a nacer el amor casi que nace así en el pecho, nacer el amor de, de voy a dar dos pasos hacia atrás para acompañar a ese que viene detrás mío y le voy a contar de alguna manera cómo son esos dos pasos hacia adelante para que, eh, no sé, eh, no se quita el miedo pero va más seguro, va con más herramientas, va dándose cuenta de sí que es esa es la ayuda del terapeuta, es como que ven, te cuento qué hice, qué, cómo fueron estos dos pasos hacia adelante para que también tú
3: tengas esta motivación de darlos y de, y de, y de hacer eso que, que has querido hacer siempre. Nana, querida, me encantó cuando dijiste que todos tenemos los mismos problemas, porque yo siento que uno de los temas de, de esta época... Es mucho que que por la tecnología, por eh, todo lo que está sucediendo, nos nos dividimos cada día más y nos encontramos tan solos y tan perdidos cuando realmente es tan importante recordar que todos somos humanos y desde ese punto que todos somos humanos tenemos tantas similitudes y tantas cosas biológicas, eh, intelectuales y emocionales. Y al reconocer esto, al reconocer que somos, somos parte de esto tan grande que se llama humanidad, no nos queda otra, otra, otra búsqueda, otra razón más que acompañarnos en todo esto, sobre todo en esta época que hemos vivido, en que cosas inciertas que nunca pensamos que podían suceder sucedieron. Es más que un momento como realmente de urgencia, de, de tomarse uno mismo, de empezar este camino y de verdad abrirse al amor porque eso es lo único que nos va a poder conectar a esta humanidad grande a la que todos pertenecemos.
1: Claudia, yo creo que estás hablando de una palabra que me encanta y es unicidad. Se, es nos, se nos perdió la unicidad, entonces yo tiro para mi lado, tú tiras para el tuyo, tú tienes tus intereses, yo tengo los míos. Y con este tema de crecimiento personal, escuchamos mucho, de hecho nosotros también lo decimos es, es que a mí nadie me entiende, ay, es que me pasó tal cosa. No, no, no es que nadie te entiende, nadie nos entiende a ninguno, a todos nos está pasando. Ese gran problema que tienes, que te cuesta tanto, créanme que el vecino también lo tiene. Entonces no estamos solos en esto, lo que pasa es que nos hemos, hemos roto la unicidad, se nos olvidó que somos parte de una mole, molécula y anda todo el mundo tira para su lado. Unidos somos mucho más fuertes, unidos nos pudiéramos apoyar. Y volviendo a, a lo que dice Nana, de esto que uno quiere contagiar el tema del servicio, cuando yo empecé mis primeros años de formación, que lo hice por terapia personal, cuando yo fui descubriendo pequeñas cositas, yo quería literalmente salir a la calle con, un, con una bocina, con un, con, una, con un micrófono y gritar, señores y señoras, les cuento que esto no era así, era así. O sea, yo, yo todo lo que fui aprendiendo, y me falta mucho para aprender, yo quería salir corriendo por las calles a decirle a la gente, oigan, es de otra manera. No, no, me, me explico Se puede Tengo vivir desde... Tengo el secreto ¿no? Tengo el secreto Exacto que, que igual todavía Lo estoy tratando de resolver Porque no es que mi vida esté resuelta para nada Pero se puede vivir desde, desde una tranquilidad diferente Y claro que nos caemos Y nos volvemos a levantar Yo digo que Que probablemente No es que No es que no me voy a caer En un hueco Sino que yo creo que Me conozco un poquito mejor El camino de vuelta A la salida ¿Me explico? Es okay. como que aprendí A nadar un poquito Andrés Aramburo Al fin va a hablar
4: Hola Bueno, yo Pienso cuando yo cuando yo me encuentro con mis amigos terapeutas, pues eh, lo lindo es que siento que todos están luchando de alguna manera por lograr una cosa que yo creo que es la característica de las personas que han empezado un camino de transformación y de autoconciencia y es a vincularse con la realidad desde una orilla que no sea la enfermedad. Entonces, cuando tú empiezas un camino de transformación Lo que pasa es que te empiezas a dar cuenta de de tus propias enfermedades, de cómo trabaja tu carácter, cómo las trampas que te pone tu propio ego para que no avances, para para manipular a los demás, etc. Y en la medida en que te das cuenta de eso, puedes entonces optar libremente por no vincularte con la gente desde la enfermedad, o sea... Desde entonces, la locura. Claro, no, no repetirte, sobre todo porque esas enfermedades posiblemente también son enfermedades de tu sistema que vienen repitiéndose de mucho tiempo. Entonces, yo pienso que un sanador herido, como lo decía Fernando, es una persona que tiene la capacidad de conocer sus enfermedades y decir libremente, ok, yo ya sé que yo manipulo para obtener algo en una relación, voy a optar por... Estar en una relación de amor y, de ped- y pedir de frente las cosas, no a través de la manipulación personal. Entonces, eso lo que hace es que te pone en un plano de una vida más real, más, más adulto, honesta, a más de adulto. Y aquí hay algo bello también, y es que cuando tú te trabajas desde la adultez y te vinculas desde lo sano... Eh, la gente también entonces empieza a vincular contigo desde lo sano, porque tú ya no les estás vendiendo baratijas, y porque tú ya no les estás vendiendo baratijas, sino que estás eh, mostrándote tal como eres, ya no estás escondiendo nada, ya, ya no tienes una, una agenda escondida que en algún momento sacarás, sino que la gente ya sabe, y, y, y hay algo, un paso hermoso también, y es que entonces tú como sanador herido, ya dejas esta pretensión de quitarte tus enfermedades, que yo pienso que cuando uno empieza uno quiere eso, ¿no? No quiere uno su sombra y no quiere uno, como que cae uno en la tentación de odiarse a uno mismo un poco. Sí, y de como, darse, que, como querer
1: ser perfecto, sí, lo cual es muy lógico. duro
4: y ser muy tirano con uno mismo y yo no debería. Y, y llega un punto donde te dulcificas contigo mismo y entonces sabes que la enfermedad está ahí, sabes que las trampas están ahí. Eh, sabes que tu ego trabaja y no duerme, como dicen, pero eres capaz entonces de conocerte y optar en algún momento.
1: Creo que ahí lo que estás hablando es de aceptación personal. Llega un momento en que te aceptas con tus trampas, con tus miedos, con tus egos, con tus porquerías que tenemos todos, ¿me explico? Como que desde esa aceptación... Podría haber una transformación si tú optas por. Y antes que continúes, Andrés, y es que, quiero. Y quiero traer... no solamente
4: es que, podría haber, es que si no hay aceptación, no hay sanación. Tú no puedes, y fíjate que muchos de los movimientos superficiales a veces de transformación personal, esos retiros donde te dicen que en dos días vas a, te van a cambiar la vida Falso, y todo eso. No va a pasar. Eh, lo que hacen es precisamente decirte que. Eh, renuncies a todo lo oscuro y tú ves en el mundo un montón de gente que ha hecho pseudo procesos de transformación que tú los ves actuando. Es, es, se reconocen claramente porque tú no les ves una espontaneidad. Tú les ves, les ves que están haciendo un papel de teatro y te están vendiendo un positivismo falso. Tú, y, y, y es fácil identificarlos porque hay una situación conflictiva y tú los ves a ellos mismos en conflicto consigo mismos tratando de tapar lo que, lo que no deberían dejar salir a la luz, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un proceso de transformación real, Hombre, es muy espontáneo lo que se lo que se va a ver en la persona, no lo tienes que actuar.
1: Y atrevernos a ser transparentes, ¿no? Quería hacer una acotación aquí, cuando Andrés comenta la palabra eh, enfermedad, no se está refiriendo específicamente a la enfermedad eh, de la salud, del cáncer, de la pulmonía, del resfriado, del COVID. Habla de la enfermedad, de la neurosis que todos tenemos, de las locuras que tenemos, de nuestras ideas limitantes. De, de esas lealtades que tenemos con nuestra familia, de que si mi, mamá, mi abuela de, decía que esto era así, yo tengo que pensar que es así, mis hijas tienen que pensar que es así, y todas estas son enfermedades que tenemos en la mente. Y
4: también enfermedades físicas. También. Es decir, como alguien escoge eh, una enfermedad que lo invalide, que invalide su cuerpo... Eh, para victimizarse, para victimizarse o entonces como una persona se desmaya justo en el momento en que algo importante en su sistema va a pasar o como también la enfermedad es un camino y la enfermedad es muy 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 cómoda la enfermedad es un lugar muy chévere para quedarse porque
1: para justificarse y claro, una porque excusa. la
4: responsabilidad nunca la vas a tener tú. Si claro. tú estás enfermo, y si tu vida no funciona, y si tu plata no funciona, y si la pareja no funciona, es porque alguien, tu mamá, tu pareja, tu papá, el país, el alcalde, hay alguien que no está haciendo bien tu trabajo. Entonces, es mucho más cómodo vivir desde la enfermedad. Y cuando una persona empieza a hacer camino, tú lo ves más grande y más robusta porque se empieza a hacer cargo de cada uno de sus aspectos. No se los terceriza a nadie.
2: Esa... esa, esa eh aceptación me parece a mí esa aceptación de la que hablaba Andrés, eh, es la verdadera libertad, ¿sabes? Yo creo que hay una cosa que, que, que se busca mucho y es cómo se, esa libertad también de ser yo, de ser quien soy con lo que tengo y con lo que no, y con lo que se me ocurre y lo que no se me ocurre. Y yo creo que eh, la libertad de verdad, ese, esa sensación grande eh, en el sí mismo ...viene con esa aceptación de eso, de cuál es mi enfermedad, de cuáles son mis saboteos... ...de cuáles son esos lugares en los que una y otra vez caigo y en repetición, en que me pasan a mí... Y, y que ahí, es donde cuando yo me hago cargo y cuando yo digo, sí, esto me pasa y entonces ahora voy a hacer esto para ir hacia otro lado, para que me pasen cosas nuevas, esa es la verdadera libertad, cuando me hago cargo de mi enfermedad.
1: ¿no? La verdad que esto yo creo que es una invitación a démonos cuenta de dónde podemos mejorar, qué quieres mejorar, es transformate tú, este es un despertar, es el crecimiento personal, es oye, deja de quejarte por favor, y empieza a darte cuenta de que tú puedes aportar a, a, a ti como persona, a tu familia, a la gente que te rodea y hasta a tu barrio, porque qué perece una persona quejándose todo el día. Y creo que ahí ca- caemos todos.
0: Sí, yo, yo quisiera decir que sobre todo ser auténticos, más que mejorar. Yo no creo que... Pero que... Da,
1: da mucho miedo ser auténtico, Fernando, ¿no? Claro, es como da,
0: da miedo, pero da también la sensación de ser el que se es. Y eso es una sensación que todos en algún momento probablemente hemos tenido y que es y, y no hay que explicarlo mucho cuando uno realmente sabe esto soy yo estoy conectado con algo que realmente soy yo y no estoy actuando o, o haciendo para complacer a otros mm. o porque así es me, me criaron y entonces tengo que responder de esa manera.
1: ¿Sabes, que, sabes Fernando que, que tenemos la loca idea o nos dijeron que había que ser buenos? ¿Quién dijo que hay que ser bueno? Tú tienes que actuar claro Con el corazón, desde lo que te sirve para ti, desde lo que te nutre, desde lo que te aporta a ti. Entonces, no tenemos que ser monjas y curas y padres, es es qué te sirve siempre que salga desde el corazón. Yo creo que el corazón es un excelente guía y siempre lo repito, cuando no sepas qué hacer, pregunta o pregúntate, ¿qué haría el amor en mi lugar? Para otras personas podría ser, por ejemplo, Nana, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría mi gurú en mi lugar? ¿Qué haría eh, un ancestro que yo respeto mucho o amo en mi lugar? ¿Qué haría esa, esa versión de mí más sabia en mi lugar? Muchachos, se nos está acabando el tiempo. Eh, les cuento que estamos, como les dije, haciendo este programa desde un carro. Vamos hacia Huasca, aquí en Bogotá, Colombia, hacia nuestra formación eh, en transformación humana. Yo le quiero dedicar este programa a Jorge Llano, porque sí, eh, nuestro maestro. Hoy empezamos una formación que es muy. a mí me reta mucho. Vamos a estudiar constelaciones familiares. Y creo que todos vamos con miedo en el carro. Porque sé que nos vamos a retar a nosotros mismos.
0: Yo justamente, eh, Ana, sobre una frase de Jorge Llano. Y es que la transformación no es como muchos pueden pensar, una metamorfosis del gusano que se convierte en mariposa, sino un gusano que se convierte en gusano consciente. Para mí eso es la transformación.
1: Aceptarnos como gusano, Fernando.
0: Sí, exacto.
1: Eh. O sea, lo que, es, lo que somos y a, amarlo, amar lo que hay también,
3: ¿no? Señores, se nos acaba el tiempo. Claudia, ¿quién yo para despedirme de todos y volverlos a inspirar de que si se sienten perdidos y todo, de verdad busquen a alguien que los ayude a llegar a, a sí mismos. Eh, les digo que da mucho miedo ser grande, da mucho miedo encontrarse con uno mismo, pero es una experiencia realmente maravillosa y, y es algo tan importante para hacer en este momento histórico de nuestro Mundo en el que vivimos Porque sí somos agentes de cambio Cuando sí estamos así Si sí, sí vibramos en amor Y si sí transformamos nuestro entorno Y el entorno de todo el mundo Entonces nunca pensemos Que no somos lo suficiente Para cambiar este mundo Podemos hacerlo desde nuestras casas Desde nuestras oficinas Desde la vida que tengamos no es necesario ser ni un presidente, ni nada importante. Sí. Todos podemos cambiar este mundo y empieza por nosotros. Y lo otro es que a veces también buscamos como que el
1: camino es por ahí afuera, nos tenemos que ir al Tíbet también. No, el camino, hizo también lo dice Jorge, está cerquita, nada más mira tu corazón, baja la cabeza un poquito, inclina un poco, un poquito de humildad y busca en tu corazón. El camino es aquí, contigo, aquí en este momento. Señores, se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias por estar. Gracias Andrés, gracias Claudia, Nana y Fernando. Eh, contenta de iniciar esta nueva formación con ustedes, y otra cosa les digo eh, a los que nos están escuchando, si alguien quedó con la piquiña de hacer terapia o de ir a un psicólogo, un terapeuta o algo a veces también hay algo importante y es, no, es que eso es muy costoso, puede ser que sí, señores, pero hay fundaciones hay grupos, si ustedes buscan hay personas que están dispuestas a servir, y también otra cosa hay libros maravillosos Hay libros maravillosos que aportan en este este tema de crecimiento eh, personal. ¿Alguien quiere regalar el nombre de algún libro así como que les haya cambiado la vida y que les haya encantado? El Poder de la Hora. El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Buenísimo. Léanse ese libro el poder de la hora y a veces lo hacemos en el grupo de lectura y eso es gratuito también un beso señores nos vemos en el próximo episodio de aquí y ahora despídense todos así uno, dos, tres ¡Chao!
0: Esto ¡Sale! fue Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera por Telemetro Radio tu emisora parte de tu vida